0: Pour la saison 2 du balado, Christelle et Lucille ouvrent leur micro à des experts ou à des spécialistes en éducation.
1: Au programme, échange, partage et discussion autour de l'intervention et de l'évaluation des apprenants en difficulté. Suivez-nous sur notre page Instagram. Bonne, Bonne écoute. écoute!
0: Bonjour, Christelle et moi travaillons dans des milieux multiculturels et nos élèves peuvent être bilingues, voire plurilingues. Nous sommes demandés plusieurs fois comment nous pourrions les aider, et c'est peut-être aussi votre cas. Nous avons alors décidé d'inviter l'orthophoniste Camille Troux, qui a une expérience professionnelle dans ce domaine. Bonjour Camille. Bonjour Lucille, bonjour Christelle, Ravi d'être avec vous. Oui, et sachant que nous avons aussi trois différents fuseaux horaires, donc on est vraiment dans le, le, le plurilinguisme multiculturel, c'est parfait <rire> Euh, Peux-tu commencer, s'il te plaît, d'abord avec les mythes justement entourant le bilinguisme Oui, tout à fait. Alors, euh, dans le
2: bilinguisme, de nombreux mythes existent et persistent, euh, notamment dans l'esprit des gens et particulièrement les personnes monolingues. Euh, ces personnes véhiculent de fausses idées sur le bilinguisme parce qu'elles pensent le connaître et ce n'est pas euh, le cas. Alors, quelques exemples de mythes fréquents que vous avez déjà dû rencontrer ou entendre, euh, que euh, deux langues ne seront jamais parfaitement maîtrisées, que c'est absolument impossible pour une personne euh, de pouvoir parler parfaitement deux langues, que parler deux langues va entraîner euh, systématiquement un retard de développement dans le langage oral, qu'apprendre deux langues pourrait entraîner des troubles cognitifs, qu'il faut apprendre et maîtriser parfaitement sa langue maternelle dans un premier temps avant de pouvoir apprendre une deuxième langue. Euh, on a aussi encore un retard euh, diagnostiqué en langage oral ou en langage écrit nécessiterait alors d'abandonner euh, l'apprentissage d'une deuxième langue. Euh, on pourrait aussi trouver parmi ces mythes qu'il est impossible de devenir bilingue à l'âge adulte. Euh, ou que euh, certaines langues sont euh, plus valorisées que d'autres, sont meilleures que d'autres pour être euh, bilingues. Donc ça, c'est vraiment les plus fréquents, ce qu'on entend les plus souvent.
0: Exactement, c'est vrai qu'on a déjà entendu ça euh, par, euh, par des parents ou par des collègues, des, des méconnaissances et des mythes qui, qui des fois restent aussi euh, accrochés. Euh, du coup, peux-tu nous expliquer un peu la prévalence et du coup, qu'est-ce que la conception euh, du, du bilinguisme alors
2: oui, alors je pense que ce qui est vraiment important de garder en tête, c'est que la réalité linguistique aujourd'hui dans le monde, c'est que la majorité de la population est bilingue. On a euh, actuellement des chiffres, un consensus sur à peu près 4, 43% de la population qui est bilingue. Euh, 40% de la population est monolingue et le reste euh, parle, disons quotidiennement ou en tous les cas couramment, plus de deux langues. Donc, on voit bien ici que finalement, le, la personne bilingue euh, est majoritaire par rapport à la personne monolingue.
0: Et euh, oui. Je tiens à préciser, petite anecdote, c'est que ce matin, juste avant notre rencontre, toi, tu as parlé dans les deux langues français et anglais, Christelle, italien, euh, anglais, français, et Christelle parle aussi arabe. Euh, moi, je vais te communiquer français et anglais aujourd'hui, donc ça fait partie de plus en plus, en tout cas, de, de notre quotidien.
2: Oui, absolument. À la maison, pour terminer le petit aparté, nous, on est vraiment tous les jours à la fois en anglais et en français. Euh, alors, tu m'avais demandé euh, les conceptions du bilinguisme, euh, donc pour continuer sur, sur le sujet. Euh, vraiment, ces conceptions sont très diverses et très variées. Euh, ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que le niveau d'exigence sera très différent euh, si on se concentre sur un bilinguisme euh, vraiment de la langue orale ou si on se concentre sur un bilinguisme de la langue orale et de la langue écrite. Donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose qu'on doit avoir en tête parce que du coup, euh, on ne sera pas euh, exigeant de la même manière. Alors, euh, parmi... Les termes euh, entourant le bilinguisme que vous allez rencontrer si vous vous intéressez euh, à ce sujet et que vous lisez un petit peu, euh, fréquemment vous allez trouver euh, la notion de bilinguisme équilibré. Qu'est-ce que ça veut dire C'est en fait quand les deux langues se situent au même niveau quand il y a un équilibre parfait de connaissances entre les deux langues, donc souvent entre la langue maternelle, la langue de la maison, et puis la deuxième langue, celle qu'on apprend euh, en dehors de la maison ou avec son deuxième parent. Euh, dans le bilinguisme équilibré, l'individu finalement euh, parlerait les deux langues comme un locuteur natif. À l'opposé complètement… Euh, il y aurait le semi-linguisme et ça, euh, la définition serait que le développement langagier est insuffisant à la fois dans la langue 1, la langue maternelle, et à la fois euh, dans la langue euh, seconde. Alors ça, c'est typiquement l'un des mythes dont je vous ai parlé tout à l'heure euh, qui euh, dirait que finalement, on ne peut pas maîtriser ni l'une ni l'autre des langues quand on en apprend deux en même temps. Euh, un autre terme que vous allez rencontrer très souvent, particulièrement si vous êtes confronté à la population bilingue chez les enfants, c'est le terme de bilinguisme précoce, euh, et parfois on trouve même bilinguisme précoce simultané. Alors qu'est-ce que c'est C'est lorsque l'enfant euh, apprend la langue 1 et la langue 2 en même temps. Donc il y a vraiment une simultanéité euh, d'apprentissage de ces deux langues. Euh, et on trouve aussi le bilinguisme consécutif qu'on appelle parfois bilinguisme tardif. Et là, c'est quand l'apprentissage de la langue euh, 2 va débuter après euh, l'apprentissage de la langue maternelle. Donc ça, c'est le cas des enfants, par exemple, en expatriation, qui auraient appris leur langue maternelle, disons, entre 0 et 6. Et puis, expatriation, on est confronté à l'école à une deuxième langue. Donc là, on est vraiment dans le cas du bilinguisme tardif ou consécutif. Mais c'est aussi le cas des adultes, hein, comme vous et moi. Si on s'expatrie et qu'on doit découvrir une nouvelle langue qu'on a envie d'apprendre, eh bien, c'est possible et on est complètement dans du bilinguisme tardif.
0: Excuse-moi, j'ai une question. Euh, est-ce oui. que le similinguisme, puisque tu dis que ça évoquait un mythe, est-ce que ça existe alors ou pas
2: Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on euh, en parle parce que très longtemps, l'idée d'être bilingue, c'était de pouvoir parler parfaitement deux langues, euh, maîtriser le vocabulaire, la grammaire, l'accent. Euh, et, et ça voilà c'est quelque chose qui est un petit peu dépassé le bilinguisme et donc du coup ça me permet de rebondir euh, le bilinguisme parfaitement équilibré n'existe pas euh, c'est vraiment il faut considérer le bilinguisme comme un processus dynamique vivant qui va évoluer en fonction des contextes de vie de la personne euh, et surtout qui va dépendre de ses besoins euh, on, on parle une langue parce qu'on en a besoin, parce qu'on en a le désir, parce qu'on en a envie. Euh, et, et donc voilà, tous les contextes de vie vont euh, de temps en temps nous permettre de parler plus une langue que l'autre euh, et on va constamment se réadapter. Euh, je, donc j'ai cité l'expatriation tout à l'heure, mais ça pourrait être le choix d'un parent euh, de scolariser son enfant dans une école euh, bilingue ou dans une autre langue. Ça pourrait être au travail, quand on doit euh, s'exprimer dans une langue autre que celle dans laquelle euh, on, on vit habituellement. Euh, les couples mixtes, quand on a deux langues différentes à la maison. Euh, voilà. Donc, Les contextes de vie façonnent aussi notre rapport au bilinguisme. Et ça, c'est vraiment quelque chose euh, que j'aimerais que vous reteniez de, du podcast d'aujourd'hui.
0: Lui aussi, moi ça me fait penser à une amie, son père était anglophone, sa mère était francophone, donc elle avait vécu toujours avec les deux langues, et pendant qu'elle parlait, elle, des fois elle mettait des mots en anglais, des expressions en anglais, il y avait comme une facilité à, à passer d'une langue à l'autre, mais pour elle, comme tu dis, ça a évolué selon le contexte, elle parlait so soit en anglais ou soit en français, selon son contexte et, à, et son interlocuteur aussi, c'était hyper intéressant de voir ça. Alors, ça, ça, je, je
2: rebondis du coup parce que tu viens vraiment d'évoquer une chose qui est assez... Euh je dirais, euh, permanente chez la personne bilingue, c'est ce fameux code switching. Donc, c'est la capacité à, à pouvoir euh, passer d'une langue à l'autre en fonction du contexte en, et en fonction de, ce, de son aisance aussi. C'est-à-dire que parfois, il y a un mot qui va nous échapper dans une langue, mais on y a parfaitement accès dans l'autre langue et donc par facilité, hop, on va aller le chercher euh, dans l'autre langue. Donc oui, ça, c'est une réalité de la personne
0: bilingue. Ou être bilingue et quoi Est-ce qu'il y a eu un consensus sur une définition
2: Alors, quand même, de manière générale, aujourd'hui, être bilingue, euh, ce n'est pas maîtriser parfaitement deux langues, à l'oral et à l'écrit, sans, sans avoir un, aucun accent ou sans faire aucune hésitation. Euh, C'est vraiment... Euh, on parle aujourd'hui plutôt de pouvoir vivre quotidiennement dans deux langues avec cette euh, flexibilité, justement, euh, de, de, de pouvoir passer d'une langue à l'autre euh, avec, ce que j'aimerais que vous reteniez, le besoin d'utiliser les langues. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui me semble important. Et être bilingue, ça n'est pas que la langue, c'est tout ce qui gravite autour de la langue. Euh, je pense aux codes linguistiques, aux codes sociaux, aux codes culturels aussi qui sont différents d'une langue à l'autre. Euh, et la langue est finalement euh, un moyen de pouvoir véhiculer tous ces codes. Euh, donc apprendre une langue, c'est aussi euh, faire sien euh, tous ces codes linguistiques, sociaux et culturels. Euh, et je pense que finalement, on, on peut dire qu'on est bilingue quand on parle la langue, mais tant, quand on aussi on est euh, sensible à toutes ces cultures différentes, ces euh, codes différents. J'ai un exemple tout bête à vous donner. Hein. Par exemple, euh, on pourrait euh, avoir un vocabulaire très technique, celui du travail, ou alors le vocabulaire relatif aux apprentissages chez les enfants qui se fait dans une langue, et puis euh, le vocabulaire des émotions du quotidien dans la langue maternelle parce que c'est la langue qu'on parle à la maison.
0: Si je reviens à notre réalité professionnelle euh, on dit que le langage oral doit être une base pour le langage écrit. Euh, quand les orthopédagogues, on travaille surtout avec des enfants de première année, etc., il faut qu'il y ait aussi une base pour le langage oral. Donc, du coup, j'imagine que ce même lien doit aussi se perpétuer pour tout ce qui est bilinguisme.
2: Tout à fait. Alors, tu... c'est une réalité. Le langage oral et le langage écrit sont vraiment intimement liés. Et on parle même d'interaction entre les deux. Hein. Ils se nourrissent l'un et l'autre. Euh, donc, c'est vrai que le langage oral est un socle pour les apprentissages futurs, notamment le langage écrit, et c'est complètement vrai chez l'enfant bilingue. Ça, c'est une règle qui persiste chez la, la population bilingue. Euh, alors, pour avoir une petite idée, grosso modo, euh, il on considère qu'il faut environ six ans pour acquérir une base stable de langage oral. Donc ça, c'est vrai aussi pour la personne bilingue. Euh, et pendant ces six années, ces six premières années, on va euh, permettre à l'enfant de pouvoir stabiliser sa phonologie, donc finalement les sons euh, du langage de pouvoir stabiliser ses connaissances lexicales et grammaticales et par stabiliser, j'entends, avoir une connaissance suffisante euh, de euh, vocabulaire et de grammaire pour pouvoir euh, arriver au langage écrit de manière plus euh, aisée, plus spontanée. Et donc voilà, ça, ça ne varie pas avec euh, l'enfant bilingue euh, L'acquisition euh, du langage écrit va être possible dans les langues d'apprentissage euh, à l'oral. Et si jamais un enfant apprend à lire dans une langue finalement qu'il ne maîtrise pas euh, à l'oral, ça n'est pas impossible, mais le chemin sera un petit peu plus difficile.
0: Est-ce qu'il existe… En fait, je sais qu'il existe des étapes de développement langagier. Est-ce que c'est est les mêmes processus, c'est les mêmes étapes qu'on retrouve chez un enfant bilingue
2: oui, alors ça, ça fait partie aussi des idées un petit peu reçues qu'on a sur le bilinguisme. Euh, le la chronologie de développement du langage oral est absolument la même chez l'enfant monolingue que chez l'enfant euh, bilingue. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Euh, les grandes étapes de développement vont être absolument les mêmes euh, pour euh, ces deux populations-là. Euh, les choses qui vont euh, varier, c'est vraiment les erreurs finalement bilingues, et je mets des guillemets à erreur. c'est en fait des processus spécifiques à la population bilingue qu'on aura chez ces enfants-là et qui n'apparaîtront pas chez l'enfant monolingue. Euh, donc, je ne sais pas si vous voulez un petit aperçu euh, du déroulement un peu des acquisitions année par année euh, pour, pour les enfants et je ferai un parallèle possible avec l'enfant bilingue. Est-ce que ça vous intéresse C'est tout oui. <rire> Euh, alors, ce qui, me semble, ce qui me semble important dans la première année euh, de vie, c'est de, de garder à l'esprit ce détail important. En fait, à la naissance, un enfant va avoir ce qu'on appelle l'oreille absolue et ça, c'est euh, fonctionnel jusqu'à environ sept mois. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si on confrontait euh, un bébé à toutes les langues du monde, eh bien, ce bébé serait capable de pouvoir euh, discriminer tous les contrastes phonétiques de toutes les langues. Je trouve ça absolument fabuleux de se dire qu'en fait, à la naissance, on pourrait, euh, si on était vraiment doué du langage, euh, prononcer tout, tous les phonèmes de toutes les langues. Je trouve ça vraiment euh, extraordinaire. Euh, L'enfant, petit à petit, il va grandir et autour de trois mois, il va prendre plaisir à euh, expérimenter son appareil phonatoire, à jouer avec ses cordes vocales et donc il va commencer à produire euh, certains sons à ce stade, c'est parfaitement involontaire, mais il va s'entendre et il va avoir envie de recommencer. L'enfant bilingue, qui a la chance d'avoir deux langues dès la naissance, va faire ses expérimentations avec euh, le répertoire phonologique de ces deux langues. Donc, déjà, de ce point de vue-là, c'est une richesse, puisque euh, là où le monolingue n'a qu'un répertoire phonologique, le bilingue en a, en a deux. Euh, vers six mois, on a euh, une étape qui s'appelle le babillage canonique. Donc là, c'est quand l'enfant va commencer à associer une consonne dont les contours sont encore un petit peu flous, donc on ne peut pas trop bien discerner encore exactement de quelle consonne il s'agit avec une voyelle. Et ça, ça va nous amener tranquillement au babillage canonique. Et donc là, c'est vraiment les premières productions syllabiques où l'enfant euh, va associer un, une consonne et une voyelle pour faire une petite syllabe. Donc, c'est les fameux papa, papa, ba, -ba, ba ma, mama. -ma. Donc, entre 6 et 12 mois, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment euh, les fondements de l'articulation qui se mettent en place. Et pour avoir un repère, grosso modo, euh, de production, il y a plus ou moins une douzaine de consonnes qui sont produites aux alentours de 1 an. Euh, quand euh, l'enfant arrive autour de deux ans, dans la deuxième année, il euh, commence à jargonner. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, il va respecter la prosodie du langage euh, et il va baragouiner quelque chose qui ne sera pas... Euh très compréhensible, mais ça va imiter la prosodie du langage. Et là encore, l'enfant bilingue, euh, il a cette capacité à pouvoir le faire dans les langues de son environnement. Et si on a des langues qui sont très différentes d'un point de vue phonétique, je, je vais prendre par exemple le français et le chinois, on va s'apercevoir que euh, les enfants vont jargonner en respectant la, pro la prosodie de ces langues-là. Donc, c'est assez intéressant de voir que déjà, il y a une sensibilité euh, très tôt finalement. Aux alentours de 15 mois, euh, les enfants vont produire ce qu'on appelle une holophrase. Et là, c'est en fait un mot qui a valeur de phrase. Euh, donc, bah, souvent, c'est papa ou maman et ça peut vouloir dire absolument tout. Euh, j'ai faim, j'ai soif, euh, je suis fatiguée, euh, ce, genre, ce genre de choses. Euh, retenez que euh, dans la deuxième année, l'enfant de 18-20 mois va comprendre environ 100 à 200 mots. Euh, et il va pouvoir en exprimer plus ou moins 50 euh, à cette même période, l'enfant bilingue va comprendre et s'exprimer dans les deux langues. Ça veut dire que euh, si on veut avoir une estimation complète de son langage on va tenir compte des deux langues de tenir compte que d'une seule langue c'est euh, finalement euh, comme si on, je vais exagérer mais comme si on coupait en deux notre enfant et euh, on n'aurait qu'une partie du puzzle donc il faut vraiment euh, il faut vraiment considérer les deux langues aux alentours de deux ans on a euh, la juxtaposition des deux mots euh, et ça c'est souvent quelque chose qui est demandé par les pédiatres est- ce que votre enfant combine? Euh, et là, euh, il y a parfois un vent de panique dans les populations bilingues parce que euh, soit euh, ça apparaît un tout petit peu plus tard, soit en fait l'enfant combine, mais combine un mot français, un mot anglais par exemple. Et, et du coup, c'est vrai que parfois les, les parents euh, se disent bah « non, ils combinent pas parce qu'en fait ils mélangent les langues ». Mais mélanger les langues, c'est quand même combiner, donc c'est tout à fait OK. Euh, et aux alentours de deux ans on a la maîtrise des occlusives alors un petit rappel très rapide en français, on a six occlusives euh, trois sourdes le P, le T et le k, et trois sonores le B, D et G et donc les enfants commencent par maîtriser ces sons-là qui sont plus faciles euh, voilà, donc gardez surtout à l'esprit que ces stades-là chez l'enfant bilingue se répartissent euh, dans les deux langues euh, Est-ce que vous voulez que je continue, troisième année, quatrième année On a oui.
0: pris notre carnet et notre crayon pour prendre des notes. Alors, vas-y pour la troisième <rire> année
2: alors, la troisième année, c'est une année qui est assez importante parce que c'est le moment, euh, aux alentours de 33-36 mois, on parle d'explosion lexicale. Et pourquoi on utilise ce terme-là Parce qu'en fait, l'enfant va très rapidement employer de plus en plus de mots et on a parfois vraiment littéralement plusieurs mots par jour euh, pour certains enfants. Encore une fois, chez l'enfant bilingue, ça peut être… Euh, plusieurs mots par jour, soit dans une langue. Et donc, il y a une langue qui va prendre un petit peu le pas sur l'autre langue, soit dans les deux langues. Euh, donc ça, c'est pareil, j'attire votre attention là-dessus. Ce développement langagier qu'on appelle en balancier, il est parfaitement normal chez l'enfant bilingue. Euh, C'est-à-dire qu'on va avoir l'impression parfois qu'une langue est surinvestie par rapport à l'autre euh, et que du coup, l'autre est un petit peu délaissée. Et ça, euh, c'est constamment en changement, en mouvement au cours de l'acquisition bilingue. Donc, ce sera tantôt l'une euh, langue qui sera euh, surinvestie, tantôt l'autre, euh, et l'enfant va se réadapter au fur et à mesure. Donc, vraiment, son, cette explosion lexicale chez l'enfant bilingue, elle a lieu dans les deux langues. Et puis, toutes les consonnes commencent à être tranquillement acquises euh, au cours de cette troisième année. Dans la quatrième année... Euh, l'explosion lexicale se poursuit et on a même certains enfants qui commencent à raconter leur journée. J'attire votre attention là-dessus. Les enfants qui parleraient une langue à la maison et qui seraient scolarisés euh, dans une autre langue, euh, c'est parfois beaucoup plus facile pour eux de raconter dans la langue de l'école ce qu'ils ont fait au cours de cette journée c'est pas forcément qu'ils n'ont pas envie d'utiliser la langue maternelle mais comme les concepts et les choses ont été vues dans une langue, c'est beaucoup plus aisé pour eux de le raconter dans la même langue que de transposer dans l'autre langue euh, donc ça voilà, gardez garder, garder ça à l'esprit, c'est pas forcément euh, de la fainéantise c'est juste plus facile pour eux à cette période, une explosion grammaticale s'installe vraiment et ça permet de pouvoir installer des notions plus abstraites dans le langage et je pense notamment à la notion du temps. Dans la cinquième année, l'enrichissement du vocabulaire se poursuit. On constate quand même à cet âge-là un, un réel plaisir à la communication. Donc là, les enfants vraiment sont euh, parfaitement acteurs euh, de leur langage et ils prennent plaisir à vous raconter des choses, à vous poser des questions. Euh, donc, ils deviennent vraiment des locuteurs actifs. Euh, à cet âge-là, aux alentours de 4 ans et demi, on ne doit plus avoir normalement d'erreurs grammaticales que je vais qualifier de sérieuses. Évidemment, il peut y avoir encore des, des erreurs, euh, mais les verbes euh, qui ne seraient pas conjugués euh, ne doivent plus apparaître. Euh, les phrases agrammatiques ne devraient plus apparaître non plus. Voilà, donc des, des erreurs, je dirais, un petit peu euh, majeures.
0: J'ai une question parce que j'ai une élève en tête particulièrement qui, elle, a vécu dans un domaine anglophone euh, mais est allée à l'école dès l'âge de 3 ans. Est-ce qu'on s'attend à ce que, même si elle a, pris, elle a appris la langue française à l'âge de 3 ans, qu'il n'y ait plus encore d'erreurs grammaticales sérieuses autour de 4 ans et demi ou c'est encore un peu tôt parce que ça fait juste un an et demi, mettons, qu'elle aura appris la langue
2: on peut tolérer, on peut tolérer euh, des variations euh, interindividuelles, notamment dans ce cas-là. Euh, ce qui serait intéressant, en fait, c'est de voir à quel point elle maîtrise correctement euh, l'autre langue euh, et, et constater si, oui ou non, ce genre d'erreur apparaît euh, dans la langue, je dirais, plus forte. Euh, mais a priori, comme il y a quand même un transfert des apprentissages d'une langue à l'autre, euh, les connaissances qu'elle a acquises dans une langue vont lui permettre de pouvoir euh, utiliser euh, ça dans l'autre langue. Donc, concrètement, ce qui va lui manquer probablement, c'est plutôt du vocabulaire. Euh, toutes les notions un peu syntaxiques, etc., devraient arriver euh, quand même plutôt rapidement. Euh, à cet âge-là, je, je, je poursuis, j'ai presque fini. Euh, l'articulation euh, se, se perfectionne et elle est quasi euh, stable. Euh, on tolère cependant euh, quelques transformations encore acceptables pour les phonèmes, notamment ch » et j, qui sont les plus difficiles à acquérir, et le s et le z. Euh, et on considère que l'articulation euh, est acquise autour de six ans. Alors, dans la sixième année, donc je viens de le dire, hein, la, le système phonologique est stabilisé et ça, c'est important parce que ça va euh, permettre pour l'acquisition de la lecture d'éviter ce qu'on appelle toutes les confusions euh, auditives que vous connaissez. Hein, euh, si je vous dis « fil » et « ville », c'est très différent. Bon, ben, Si on le maîtrise à l'oral, on a beaucoup plus de chances de le maîtriser euh, à l'écrit. » Euh, à cet âge-là, il y a un réel plaisir à la communication. Les appropriations des irrégularités sont quasi euh, faites et stables. Et on a surtout un intérêt accru pour le langage écrit. Donc, l'enfant va voilà, commencer à s'intéresser aux livres, aux mots, aux lettres. Euh, et il est prêt pour aborder la lecture. Donc, vraiment, euh, par rapport à l'enfant bilingue, euh, qu'est-ce qu'il faut retenir Que les stades d'acquisition sont absolument les mêmes, qu'ils possèdent euh, un développement langagier en ba un, un balancier et que c'est parfaitement normal de tantôt privilégier une langue, tantôt l'autre. Au bout de la course, euh, les langues euh, vont se stabiliser et l'enfant pourra maîtriser euh, l'une et l'autre sans, aucun, sans aucune difficulté. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Oui, peut-être un point qui me semble important. C'est que dans le cas des enfants qui apprendraient euh, une deuxième langue de manière tardive euh, dans le cadre de l'école, par exemple, euh, ils vont passer par une phase qu'on appelle la phase muette. Et donc c'est une phase qui est parfaitement active. C'est pas euh, l'enfant pendant cette phase va en fait écouter. Euh, le, le vocabulaire les mots la syntaxe de cette langue qu'il découvre il va apprendre à repérer des mots des tournures idiomatiques pour pouvoir les mémoriser les faire euh, vraiment les, en, les faire siennes euh, et c'est ce qui va lui permettre après euh, de se lancer et d'arriver au stade télégraphique. Donc c'est le stade de la petite fille dont tu parlais, Lucille, euh, qui euh, va commencer en fait à construire avec ce qu'elle connaît, ce qu'elle a réussi à décrypter de cette langue nouvelle, euh, avec voilà des productions qui sont pas encore parfaites, mais ce stade télégraphique précède en fait le stade où on se met à parler correctement parce que ça y est, on a suffisamment de connaissances dans cette nouvelle langue pour parler correctement.
0: Est-ce qu'il existe d'autres liens entre langage oral et langage écrit Là, tu as parlé beaucoup par rapport à la phono, au stade de développement. Si on y va d'un peu plus large, est-ce qu'il y aurait d'autres liens à faire
2: Alors. Un lien qui me semble important quand même, c'est, on, on l'a évoqué très brièvement euh, tout à l'heure, c'est vraiment ce, ce, ce lien entre le langage oral et le langage écrit. Euh, le, la lecture va se développer par euh, le langage oral euh, et donc il y, y a en fait un pour entrer dans la lecture, finalement, trois prérequis qui me semblent particulièrement importants euh, à, à évoquer aujourd'hui. Euh, donc, C'est le langage oral dont je vous ai parlé longuement, euh, mais il y a aussi toutes les habiletés phonologiques et les compétences euh, mnésiques euh, qui sont en lien avec le langage écrit. Euh, alors, J'avais envie de dire par rapport au, au langage oral et, euh, et à la lecture, dans le cas d'un bilinguisme français-anglais qui est celui que je maîtrise le mieux. Euh, les structures de langue à l'écrit sont très différentes en anglais et en français, et c'est pour ça qu'on n'apprend pas à lire de la même manière en français et en anglais. Donc, ça, je crois que c'est vraiment important. L'anglais, c'est une langue qui euh, est opaque, euh, parce qu'en fait, il y a une très grande différence euh, de nombre entre les phonèmes à l'oral et les graphèmes à l'écrit. Euh, et qu'en plus de ça, il y a 40% de mots irréguliers en anglais, ce qui est énorme. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'un enfant qui va apprendre à lire en anglais va apprendre de manière plutôt globale. Euh, et donc, pour pouvoir se corriger quand on apprend à lire et à avoir justement cette rétroaction sur les possibles erreurs, il faut avoir un stock de vocabulaire euh, qui est quand même conséquent parce que c'est ce qui va permettre de suppléer la, lecteur, la lecture au début. Quand on apprend à lire en français… Euh, on, on parle en français d'une langue qui est peu transparente donc c'est un petit peu moins pire qu'en anglais euh, mais ça reste difficile tout de même il y a un, un gros écart aussi entre euh, le nombre de phonèmes à l'oral et le nombre de graphèmes à l'écrit il y a 7% de mots irréguliers en français euh, donc, ce qui nous permet en français quand même de pouvoir lire, apprendre à lire avec une méthode plutôt syllabique et plus on va avancer, d'incorporer les mots irréguliers et donc de passer par une lecture globale. Euh, donc, ben, l'enfant euh, qui a un bon vocabulaire en français également, c'est pareil, ça lui permet de suppléer sa lecture et donc euh, c'est un peu la bouée de sécurité. J'ai un bon stock de vocabulaire, donc c'est plus facile euh, d'apprendre à lire. Donc ça, ça, ça me paraît quand même très important à, à souligner. Euh, dans le cas des habiletés phonologiques, c'est un autre lien euh, que j'aime bien évoquer euh, parce qu'en fait, on rentre aussi dans le langage par ce décryptage de, tout cette, de toute cette suite de sons hein, qui forment des mots. Et euh, dans le cas de l'enfant bilingue, travailler sur la conscience phonologique, sur les habiletés phonologiques, en fait, on peut le faire euh, dans n'importe quelle langue. La, les habiletés phonologiques, c'est vraiment un grand tiroir, une grande compétence euh, qui va être finalement au service de plusieurs langues. Et donc, si vous travaillez cette compétence en anglais, ça servira de toute façon le français et inversement, euh, parce qu'on sait que maintenant les transferts d'apprentissage d'une langue à l'autre existent. Euh, donc, j'ai envie de vous dire pas de panique, si euh, vous ne pouvez le travailler que dans une langue, et eh bien, c'est pas grave parce que ça aura euh, des répercussions dans l'autre langue. Et une dernière chose que j'ai envie d'évoquer, c'est euh, la, la boucle audiophonologique euh, qui est très importante, c'est cette petite voix interne que vous avez quand euh, vous vous parlez finalement à vous-même, que vous voulez rafraîchir l'information verbale. Ça, c'est très important euh, dans les tâches de compréhension orale ou dans les tâches euh, de compréhension écrite. Et chez l'enfant bilingue, en fait, cette boucle audiophonologique, elle fonctionne à la fois, à la fois dans une langue et dans l'autre langue. Euh, et en fonction du contexte, l'enfant va l'activer, euh, voilà, euh, activer l'une ou l'autre. J'ai un, une petite anecdote toute récente à, à vous partager à ce propos qui m'a beaucoup fait rire et qui nous montre ce lien phonologique entre les deux. J'ai ma troisième fille qui a trois ans et demi qui jouait avec sa sœur et sa grande sœur lui dit « come, come to the pool » et elle lui a répondu euh, mais ça, c'est pas une poule. Qui a, qui a, donc, dans sa tête, c'était la poule, l'animal. Et elle a répondu, c'est pas une poule, c'est une piscine. Et donc, je trouve ça absolument fabuleux de voir à quel point euh, le répertoire phonologique, en fait, quand on a deux langues, il est constamment euh, en lien euh, euh, avec ces deux langues. Voilà, c'était euh, la, la euh, le petit moment d'apartheid que je trouvais intéressant.
1: Euh, c'est excellent. J'avais une. Euh... J'avais une petite question, en fait, où euh, je, je trouvais intéressant justement le, 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 la mention que tu faisais, que le transfert se fait si on travaille dans une langue, donc on peut, euh, l'élève va en bénéficier euh, pour, euh, dans une autre langue. Puis, au tout début, tu parlais justement de bilinguisme en contexte euh, familial, d'expatriation, etc. Puis, euh, euh, selon la réalité de différents lieux de travail, euh, il y a aussi beaucoup de bilinguisme en contexte, en fait, de... de pas par choix, mais peut-être en étant forcée, je pense, aux différents contextes, que ce soit des réfugiés ou etc. Euh, et j'imagine qu'il y a une variable de plus de, ce, de, de cet aspect affectif de faire face à une nouvelle langue, euh, -ce que, qui peuvent être perçues comme des barrières, je suppose Com complètement. Alors, euh, ça, c'est un point, en effet, que je n'ai pas
2: mentionné, mais qui est très important, le, le, le rapport affectif à la langue. Est-ce qu'on est contraint d'apprendre une langue ou est-ce qu'on a envie d'apprendre une langue Ça fait une énorme différence. Euh, et vous le savez aussi bien que moi, quel que soit l'apprentissage, quand on le fait sous la contrainte, il est forcément de, forcément de moins bonne qualité euh, que quand on le fait par plaisir. Donc ça, c'est vrai aussi euh, dans le bilinguisme, dans les langues. Euh, et c'est pour ça aussi qu'il y a euh, des stratégies à mettre en place à la maison quand on veut euh, euh, qu'un bilinguisme fonctionne. L'enfant ne va pas utiliser une langue sous la contrainte parce qu'on va lui dire « si, si, tu dois parler cette langue ». Non, il ne doit pas, il faut qu'il en ait envie. Euh, et, et ça, c'est vraiment quelque chose à, à garder en mémoire.
0: Justement, euh, tu as un peu ouvert la porte euh, vers euh, les interventions. Euh, et moi aussi, je vais y aller de mon anecdote un peu plus tard. Euh, moi aussi, j'ai une anecdote personnelle sur le bilinguisme et, euh, et les, les mots un peu euh, euh, français anglais qu'on se fait dans sa tête et les stratégies qu'on essaie de mettre en place pour comprendre un mot. Mais je fais un teaser, je vais en parler un peu après. <rire> et, euh, mais c'est justement, alors, Camille, quelles sont les, les interventions que, que tu pourrais proposer
2: Très égoïstement, j'ai choisi de vous présenter ce que je fais en fonction de mon expérience, à la fois en tant que maman et en tant qu'orthophoniste, en milieu bilingue. Euh, donc moi, je trouve que ce qui est important, c'est investir le langage oral en toutes circonstances. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que n'importe quelle langue est la bienvenue et on fait un petit peu feu de tout bois, finalement. Euh, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'une éducation bilingue, euh, si on veut qu'elle fonctionne, il faut avoir euh, trois stratégies. Euh, et essayer de les respecter comme on peut hein. après la vie fait que parfois c'est moins possible mais c'est pas grave on en fait de notre mieux euh, la première stratégie ça serait l'exposition à la fois en temps et en qualité euh, les échanges de qualité évidemment euh, sont, sont top et le temps et alors on retrouve très souvent dans la littérature il euh, y a un espèce de consensus sur 30% du temps euh, par jour et dans chaque langue donc évidemment plus vous avez de langue et plus c'est compliqué euh, après, il euh, y, y a des moyens. Hein. Le, 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 les temps d'écran, ça peut être des temps intelligents et on peut utiliser justement euh, ces temps d'écran pour pouvoir proposer euh, une autre langue, surtout si c'est la langue minoritaire, en gardant à l'esprit que ça n'est pas de la communication et que donc ça ne sera pas suffisant. Je veux vraiment insister là-dessus. Euh, le, le besoin de parler... Euh, c'est ce que disait tout à l'heure Christelle. Si on n'a pas l'envie, si on n'a pas le désir de parler, euh, mais qu'on nous contraint, ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut susciter ce besoin aussi, cette envie. Et puis, quand on est euh, parent, la constance du choix qu'on a fait, euh, quelle que soit la stratégie qu'on a choisi d'utiliser, euh, si ça fonctionne pour notre famille, eh bien, c'est la bonne stratégie. Euh, mais vraiment, la stabilité, la constance du choix que l'on a fait va euh, vraiment amener la réussite de l'apprentissage. Ça, ça c'est vraiment euh, très important. Euh, ce que j'aime bien euh, faire quand je peux, euh, c'est créer un partenariat entre euh, vraiment l'école, la famille et le spécialiste si euh, une intervention ciblée a lieu. Pourquoi Parce que je trouve que c'est vraiment un gain de temps pour tout le monde et particulièrement pour l'enfant. Euh, et surtout, l'enfant se sent valorisé. Il se sent valorisé euh, dans toutes ses langues. Il se sent valorisé dans ses compétences et dans ses difficultés. Euh, donc, je trouve que c'est vraiment important. Et comment on peut faire ça bah, de deux manières différentes en donnant les bonnes informations aux parents donc en leur expliquant par exemple euh, bah, quels sont les mythes du bilinguisme pourquoi il faut réussir à s'en détacher euh, que euh, faire des comparaisons euh, Ce n'est pas forcément toujours judicieux. Je, je Comparer un enfant bilingue et comparer un enfant euh, monolingue, c'est un petit peu comme si je vous comparais euh, une Ferrari et puis une deux chevaux. Ce n'est pas comparable. Euh, ça fonctionne pas de la même manière. Euh, bon bah, C'est pareil pour un monolingue et un bilingue. Euh, les rassurer par rapport euh, au, au stress potentiel d'un retard, euh, les stades de développement sont les mêmes, donc il faut, faut vraiment asseoir en fait, leur légitimité par rapport à l'utilisation de toutes ces langues. Euh, et puis informer les professionnels, euh, je pense notamment aux écoles qui ne sont pas toujours euh, au clair par rapport au bilinguisme euh, et, et notamment les alerter sur ces quatre phases du bilinguisme euh, et, et qu'un enfant qui passe par une phase muette ou une phase télégraphique, eh bien c'est parfaitement normal euh, et ça ne veut pas dire qu'il est en difficulté, ça veut dire qu'il va falloir lui laisser un petit peu de temps. Quand on a euh, un enfant euh, bilingue qui aurait des difficultés euh, avérées, donc euh, un diagnostic de retard de langage, par exemple, euh, l'idée, c'est vraiment de pouvoir évaluer cet enfant dans les deux langues, euh, si ce n'est pas possible, plutôt dans la langue d'apprentissage, euh, en ayant toujours ce lien avec la langue maternelle, si la langue maternelle est différente de la langue d'apprentissage. Mais... En faisant vraiment très attention et en, en se disant, quand on a ce bilan entre les mains, que euh, c'est un pâle reflet de sa réalité linguistique et que, idéalement, euh, il nous faudrait avoir euh, un, une évaluation dans l'une et l'autre euh, des langues. Donc, une bonne manière de faire ça, c'est de pouvoir interroger la famille, de pouvoir leur, leur poser des questions très spécifiques. Euh, est-ce qu'il a des est-ce qu'il confond les mots Est-ce qu'il a des difficultés dans la construction de ses phrases Est-ce qu'il conjugue ses verbes Parce que ça va nous donner des informations euh, sur ses difficultés. Euh, et puis, si euh, on a besoin d'une rééducation, euh, bah, idéalement toujours dans les deux langues, euh, c'est rarement possible donc, dans ce cas-là, se rappeler que pas de panique parce qu'il y a le transfert des apprentissages dans l'autre langue et que, justement, l'intérêt de la collaboration avec les parents fait son sens dans ce cas-là parce qu'on va pouvoir guider les parents, leur donner des petites astuces, des petits exercices à faire à la maison et ils vont pouvoir les effectuer dans leur langue maternelle. Euh, J'ai envie de parler des bons gestes euh, face aux erreurs, entre guillemets, euh, bilingues. Euh, on a parlé très rapidement tout à l'heure, en tout début, euh, du code switching, qu'on appelle aussi alternance des codes. Euh, donc, avant deux ans, en fait, l'enfant va utiliser l'une ou l'autre l'une ou l'autre des langues euh, par facilité articulatoire. Et là, je vais vous donner un exemple tout bête en français et en anglais. Euh, C'est beaucoup plus facile de dire chou que de dire chaussure de dire bye que de dire au revoir. Donc, l'enfant va forcément à la facilité. Euh, L'alternance des codes, après, elle se fait parce qu'on a un manque de vocabulaire, parfois, dans un domaine, euh, et on le connaît dans l'autre langue. Donc, la meilleure manière de, euh, finalement, euh, pallier à ce code switching, c'est de proposer le feedback avec le mot correct euh, à l'enfant pour que, petit à petit, il continue à développer euh, son vocabulaire. Attention, cependant, avec les feedbacks, euh, l'idée, c'est quand même pas de freiner la communication. Donc On, on le donne quand c'est possible. Euh, L'enfant se l'approprie ou pas. Euh, mais on essaye, en tous les cas, de ne pas couper la communication hein, parce que ça doit être quelque chose de vivant. Le langage, c'est vraiment avant tout de la communication. Euh, ne pas oublier de valoriser les deux cultures parce que euh, c'est quelque chose qu'on a parfois... Euh, on oublie de le faire. Euh, mais euh, donc... Euh, euh, familiariser l'enfant avec les traditions les fêtes euh, du pays d'adoption par exemple c'est quelque chose qui peut faciliter aussi euh, l'utilisation d'une langue euh, donc ça c'est vraiment je trouve quelque chose de très important pas de comparaison Surtout pas de comparaison, je crois que je l'ai répété plusieurs fois et je suis désolée de me répéter, mais je, je, je le vois trop souvent euh, et, et je trouve que c'est vraiment une source d'angoisse pour les parents. Hein. Euh, je repense, moi, j'ai été dans cette euh, posture-là où je rentrais euh, l'été et mes filles étaient euh, confrontées en fait à des enfants monolingues euh, qui n'avaient que du français à longueur de journée et oui, qui euh, beaucoup plus de vocabulaire en français que mes filles, mais elles n'avaient pas du tout le vocabulaire anglais que les miennes avaient. Donc euh, voilà, c'est une question de balance et il faut se resituer par rapport à tout ça. Euh, et puis, euh, le dernier point, je trouve, qu'il est important, c'est d'avoir des attentes réalistes. Euh, on, on sait, quand on fait le choix du bilinguisme ou, ou du multilinguisme, que c'est un projet de longue haleine qui se fait sur le long terme, euh, donc, voilà, ne pas confondre vitesse et précipitation, j'ai envie de dire, et se laisser le temps. Euh, on a le temps pour apprendre des langues. On a toute la vie pour apprendre euh, des langues. Donc, euh, pas, de, pas de stress par rapport à ça. Euh, et puis, on peut parfaitement maîtriser plusieurs langues euh, à l'oral et en maîtriser que certaines à l'oral et à l'écrit. Et ça fait quand même de nous des personnes bilingues. Euh, donc, je trouve que
0: c'est euh, aussi important à, à avoir en, en tête. Bah, merci beaucoup. Euh, J'y vais de ma petite anecdote pour, euh, pour conclure. Euh, avant d'être orthopédagogue, je faisais des costumes de théâtre et j'avais un projet en fait où euh, on devait faire un work in progress, donc il n'y avait pas de scénario et c'était tout en anglais et mes apprentissages de l'anglais étaient euh, au début, c'est-à-dire j'arrivais de la France et mon apprentissage de l'anglais se tenait à ce que j'avais appris en France, donc assez léger. Et à un moment donné, les acteurs avec le, 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 le metteur en scène parlent de « selfish ». Mais moi, je sais pas c'est quoi ce mot selfish. Donc, j'utilise la morphologie, qui est une des stratégies qu'on peut utiliser. Celle, vendre, fiche, poisson. Donc, c'est un personnage qui vend du poisson. Donc, son costume avait un, un filet de poisson. Donc, le metteur en scène me dit, ah, mais pourquoi il a un filet de poisson? Fait que là, je lui explique, bah, il vend des poissons, etc. Mais bien plus tard après, mais genre, c'était fini le show. J'ai compris que selfish voulait dire égoïste. Et plus tard, les acteurs m'ont demandé mais pourquoi j'avais un filet de poisson Et là, je lui explique que selfish pour moi, ça voulait dire vendeur de poissons ». Et là, c'était vraiment ma risée, ma honte. Maintenant, je connais le mot selfish. Et personne n'a <rire> pensé à te le dire. Maintenant, puis j'avais demandé le scénario parce qu'il y avait comme un brouillon de scénario. On était comme ah oh non non, c'est pas la peine, c'est un brouillon, on n'en auras pas besoin. J'avais beau leur dire oui, mais j'ai besoin de cet appui-là écrit pour comprendre la langue parce que je ne la maîtrise pas. Mais eux, ils comprenaient pas, ils comprenaient pas ça.
1: Merci Camille. J'ai, j'ai, écoute, je prenais des notes, je faisais des liens. C'était très riche et, et justement les pistes, les pistes d'intervention étaient très riches. Alors. Merci à,
2: merci à toutes les deux. Je suis très honorée euh, d'avoir été invitée et, euh, et j'espère que j'ai pu euh, communiquer un peu de mon enthousiasme voilà, à travers euh, mes mots. C'est vraiment, euh, vraiment top. J'ai je, je, beaucoup apprécié euh, notre euh, partage.
1: Le balado micro ouvert sur l'orthopédagogie est une production de Lucille Denis et Christelle El Akoury en collaboration avec l'Association des orthopédagogues du Québec.
0: Vous avez aimé cet épisode? Vous souhaitez laisser un commentaire? Écrivez-nous sur notre page Instagram micro.orthopédagogie ou sur votre plateforme d'écoute préférée.